0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia. A mi lado, en la parte técnica, Fran Juárez. Les recuerdo rápidamente nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es y nos pueden encontrar ya en las redes sociales @amaos.radiomaria. Muchísimas gracias por los mensajes que hemos recibido dándonos tan buena acogida en nuestro primer programa. Hemos elegido un pequeño email que nos mandaba María Isabel Ramos y que nos decía lo siguiente. Buenas noches, mi nombre es Isabel. Soy oyente asidua de Radio María. Enhorabuena por este nuevo programa, amaos, y por la persona que lo dirige, precioso. Radio María no deja de sorprender. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Pues muchísimas gracias María Isabel y que Dios le bendiga. Confío que esté escuchando este programa. Y hoy nos acompaña además un invitado. Está con nosotros desde Roma en conexión telefónica don Pedro García Casas. Les presento. Don Pedro ha trabajado pastoralmente en la diócesis de Cartagena durante 10 años en distintas parroquias. Al mismo tiempo, ha sido capellán de prisiones del Centro de Internamiento de Extranjeros, conocido como CIE, y ha trabajado en los centros de menores de la región de Murcia. Además, últimamente ha ejercido como profesor de Metafísica de la Persona en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, y ahora se encuentra terminando su tesis doctoral sobre el pensamiento filosófico-teológico de Juan Pablo II en la Universidad Lateranense de Roma. Muy buenas noches, don Pedro.
1: Muy buenas noches, Cintia. Eh, un placer estar aquí esta noche en este espacio hablando y compartiendo algo que me apasiona contigo y con todos aquellos que nos escuchan. De antemano, un saludo.
0: Pues comienza...
2: Amaos. Esta noche,
0: en Amaos, nos asomamos a la ventana de la teología del cuerpo que nos dejó Juan Pablo II, en las catequesis sobre el amor humano de sus primeros cinco años de pontificado. Son todo un descubrimiento para entender que nuestro cuerpo ha de ser considerado en todas sus dimensiones y no empobrecido a una única dimensión porque esto supone un empobrecimiento de la persona. Don Pedro ¿Qué
1: es la teología del cuerpo? Eh, Cintia, cuando te escuchaba hablar de la teología del cuerpo, me venía inmediatamente a la cabeza aquella frase del biógrafo eh, George Way, de Juan Pablo II, que decía que sus catequesis del amor humano, la teología del cuerpo, era como una bomba dentro de la Iglesia que aún no había explotado, que aún está por, por descubrir algo realmente maravilloso. Es decir, eh, en pocas palabras y analizando el lenguaje, Diría que la teología es el estudio de, del misterio de Dios y el cuerpo hace referencia a nuestra dimensión corporal. Pues bien, la teología del cuerpo es aquella que nos acerca al misterio de Dios, al misterio insondable de Dios, a través de la corporalidad de la persona. Fíjate, lo interesante de esto es que podemos hablar de Dios precisamente con todos aquellos que tengan un cuerpo. A mi juicio, si no me equivoco, todo ser humano. El cuerpo es algo maravilloso y, como expresaba San Juan Pablo II, tiene una doble dimensión. Por un lado es como un sacramento de la persona, ya que a esta a la persona la conocemos a través de su corporalidad. Y por otro lado, y aquí está lo más significativo, es que nos revela eh, al mismo Dios. Somos imagen y semejanza de Dios y a través de la corporalidad conocemos eh, esa imagen, esa huella de Dios que todos llevamos. Cada ser humano revela, da a conocer, un destello de ese misterio insondable de Dios. Aunque la persona no quiera o no crea, eso da igual. Y aquí está lo original. Sí. Es decir, su corporalidad nos habla de Dios, nos habla de su unicidad, su irrepetibilidad nos hace exclamar, eh, ¡qué bueno que existas! Eres eh, tan original, tan único, tan exclusivo, que no puede ser sino un pensamiento amoroso, del mismo Dios desde toda la eternidad que ha querido eh, concretarlo en tu persona aquí y ahora. Eso es maravilloso.
0: Pues sin duda es maravilloso. Yo, a mí, bueno, cuando empecé a estudiar eh, estas catequesis, eh, pues confieso que me tocó mucho eh, la huella, por lo menos conocer eh, la huella que Dios había dejado en nosotros, lo que se llama soledad Ajá. soledad originaria. ¿no? Sí. Y yo creo que nuestros oyentes, si lo meditan un poco, aquí podrán también descubrirlo en ellos mismos ¿no? ya a su alrededor, pues como muchas veces eh, tenemos ese vacío que nada ni nadie puede llenar lo suficiente y a veces pues, queremos llenar ese vacío con una persona y, una, y, y siempre se producen dos comportamientos desordenados. O bien, idealizamos al otro como si fuera un dios por encima un poco de lo que le corresponde, sí, ¿no? Sí, sí, o bien, terminamos manipulando a la otra persona como un medio, como un objeto, como algo para lo, mi, cubrir mi propia necesidad, lo que yo quiero. Y de algún modo, pues lo estamos también cosificando, ¿no? No tratándole con la dignidad que le corresponde. Exacto. ¿Verdad? A mí, a mí esto me tocó mucho, ¿no? Porque lo reconocía. Era algo que, que podía yo reconocer mm -hmm. en mí y en, mm -hmm. en mi entorno, ¿no? Y yo también, pues yo le quería preguntar, entonces, bueno, una persona que no tiene una relación con Dios, eh, ¿al final deforma su relación con el otro?
1: Bueno, eh, formulado de esa forma, digamos que nos podría llevar a algún equívoco. Yo lo diría más en sentido positivo. Es decir, una persona que tiene una muy buena relación con Dios. Que se deja educar por Dios, que sabe que es eh, de condición creatural, que Dios es el Dios de su vida, que aprende de Dios lo que está bien, lo que está mal, y recibe la fuerza de Dios para hacer el bien y al mismo tiempo para, para evitar el mal. Es una persona que ante el otro se descalzará, porque sabe que, que está ante tierra sagrada. Y ese mismo Dios es el que le descubrirá y le enseñará a amar y respetar al otro en, en su justa medida, que es una medida divina entonces cuando esto no se tiene en cuenta efectivamente eh, el filósofo Hobbes inglés decía el hombre es un lobo para el hombre nos mm. convertimos en nuestros propios enemigos o peor todavía, lo que decía Sartre el pensador eh, los hombres son un infierno y a veces nosotros somos nuestro propio infierno para nosotros mismos porque no sabemos amar ...al no tener esa referencia trascendental que nos enseña a tener unas relaciones adecuadas, justas, con los demás. Entonces, has comentado algo que a mí me parece muy interesante, Cintia, que es la, la soledad originaria. Eh, esa soledad originaria de la que nos habla el texto del Génesis, que esos textos, mmm, más allá de, del lenguaje en el que están escrito más o menos poético ...contienen verdades antropológicas que hablan al ser humano de todos los tiempos. Y nos podemos ver perfectamente reflejados en esos textos. Es decir, Adán, y aquí está la clave, se siente solo. Y se siente solo porque las cosas, como tú decías, no te llenan. Y las personas eh, tampoco. Puedes compartir, puedes tener un proyecto de vida, pero... Digamos que el inmenso vacío o soledad que hay en el corazón del hombre, el gran anhelo de belleza, de verdad, de bondad que, que hay en nuestro corazón, solo lo puede saciar aquel que lo ha creado, Dios mismo. Cuando esto no se entiende, yo al otro lo uso para mi propio interés, como tú decías, lo uh -huh. uso como un medio para, para ese fin, pero no estoy amándole, no estoy respetándole, no estoy viéndolo en su valor sagrado, desde el cual mmm, tú eres un regalo para mí y la única actitud adecuada es donarme a ti, amarte, sino que lo estoy manipulando para mis propios intereses. Sí. El sentido positivo, yo creo que sí que podemos afirmarlo, teniendo a Dios y viviendo de acuerdo eh, al plan que él tiene trazado para nosotros. Desde luego, el amor hacia los otros eh, es una consecuencia.
0: Pues otro punto que a mí me parecía muy interesante es cómo el hombre, mmm, y creo que es muy interesante meditarlo, cómo el hombre toma conciencia de sí mismo y a través del cuerpo comprueba que es diferente a todo lo que le rodea. Voy a poner ejemplos. Porque el hombre habla, no emite sonidos, el hombre camina erguido, no se arrastra, tiene tiene un rostro, no un hocico, ¿no? Eh, se ríe, que es la primera manifestación de inteligencia, Exacto. constata que no tiene el abrigo natural, que se lo tiene que hacer, una serie de cosas, incluso pues, eh, comprueba que toma decisiones y que además sus acciones influyen en el mundo que le rodea y más aún advierte que tiene una interioridad, es decir, un pensamiento interior. Entonces, podemos decir que a través del cuerpo ¿no? el hombre descubre su ser y su misión.
1: Sí. Es decir eh, Nuestro cuerpo nos hace ver que tenemos una nuestra verdadera vocación, nuestra llamada a, al don, por decirlo así. Digamos que don, eh, de ahí la palabra perdón, eh, es la expresión máxima de, del amor. La planificación de, del don es el perdón. Y a la hora de hablar de amor, para no caer en sentimentalismos, uh -huh. convendría recuperar la palabra de don, donación, entrega. Eh, nuestro cuerpo, decía Juan Pablo II, tiene una estructura donal que nos hace comprender eh, a lo que estamos llamados. Estamos llamados a, a entregarnos. El cuerpo de una mujer y de un hombre son distintos, con la misma dignidad, los mismos derechos pero gracias a, a esa diferencia puede haber una complementariedad Yo, donándome enteramente a, a la mujer, puedo encontrar mi verdadero ser varón y descubrir para qué estoy hecho, y al revés. Y esto de un modo natural o espiritual, y aquí está la grandeza, es decir, es que eh, la vocación esponsal o nupcial de la que nos habla tanto Juan Pablo II de las Catequesis del Amor Humano, conocida como Teología del Cuerpo, eh, es para todo ser humano. Todo ser humano está llamado a la esponsalidad. También los sacerdotes, también aquellos que viven consagrados. Y qué hermoso el saber que yo, ante mi comunidad, soy el esposo de mi comunidad, espiritualmente hablando. Y tengo que engendrar eh, hijos en Cristo desde la paternidad que ofrezco, eh, donándome, entregándome a, a esa esposa. Juan Pablo II habla de la dimensión esponsal que viene a decir que el ser humano está, por decirlo de este modo, diseñado para el don. Y solo desde el don comprendo y puedo vivir en plenitud la originalidad de mi ser. Esto implica que no es que yo haga un favor al otro donándome a él, al menos no solamente implica eso, sino que precisamente es en esa donación donde yo descubro el verdadero sentido de mi existencia. Me descubro a mí mismo. Sí, la frase del Concilio Vaticano II, donde estuvo Carol Buitila trabajando eh, duramente, de Gaudium et Spes, el hombre es la única criatura a la que Dios ha amado a sí mismo y no encuentra la plenitud de sí mismo, sino la entrega sincera a los demás. Es decir, solamente en la entrega sincera de mí mismo a los demás me encuentro yo. Decían otros pensadores, el hombre es un ser descentrado. Eh, la medida en que se descentra de sí mismo y se centra en el otro, vive centrado. Es un juego de palabras, pero tiene mucha profundidad. Sí, sí. En la medida en que yo me centro solo en mí y me descentro de los otros, eh, como consecuencia vivo descentrado. En definitiva son... Más sencillo las palabras del de Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Ahora, si cae en tierra y muere, muere a sí mismo, se dona, se entrega, da abundantes, eh, ubérrimos frutos.
0: A mí me ha gustado mucho esto de centrado y descentrado, <risa> nos da para, para meditar. Y bueno, a modo de ejemplo, yo creo que pues eso, con, seguimos contemplando el cuerpo y vemos que, que nuestro cuerpo pues, no es como el traje que llevamos puesto, ¿no? Y yo puedo cambiar de traje, eh, pero es algo extrínseco, ¿no? Yo no pierdo mi identidad. Pero claro, yo el cuerpo es intrínseco, yo no me lo he dado a mí mismo, forma parte de, de mi ser. Y claro, esto nos lleva a que como personas, pues es obvio que no podemos vivir y expresarnos al margen de nuestro cuerpo, eh, ponemos ejemplos. Eh, nuestros gestos, las palabras, la educación, la urbanidad, una sonrisa, un apretón de manos. Es decir, que ninguna manifestación corporal es neutra, sino que está penetrada siempre de libertad y espiritualidad.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Cintia. Eh, decía el Cervantes, en, ponía en la boca del Quijote dirigiéndose a Sancho Sancho, eh, la libertad es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar y es así, es la dádiva, una de las dádivas más grandes que hemos recibido de Dios pero mmm, hay mucha confusión en torno a lo que es la libertad y no quiero entrar aquí porque eh, hay, habría demasiado que decir y no, no hay lugar para ello. Uh -huh. Lo que sí conviene afirmar es que hay una gran relación entre la libertad y el amor. No se puede separar una de la otra. El amor consiste en el compromiso de la libertad. Es un don de sí y, por tanto, darse significa precisamente limitar la propia libertad. Yo limito mi libertad, pero en provecho, en beneficio del otro. Esta limitación se podría ver como algo negativo o, digamos, desagradable, porque en algunos momentos puede ser así. Sin embargo, el amor hace que, por el contrario, se vea como algo positivo alegre, como algo creador. La libertad está hecha para el amor. Digamos que eh, uno es libre para elegir entre lo bueno y lo mejor. No entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. Y si esto lo tenemos claro, nuestra vida va a ir fabulosamente bien. Si utilizamos la libertad para elegir el mal, perdemos la libertad. Porque nos esclavizamos de ese mal que hemos elegido consciente y voluntariamente. Ejemplo claro, pues aquellos que viven dependientes de las drogas, el alcohol, toda clase de vicios. Lo contrario del vicio es la virtud, aquel que gobierna su vida, aquel que pone la libertad a servicio del amor y entonces está capacitado para, para amar. Esta es la idea principal, libres para amar. Uh -huh. La libertad es, es el medio y el amor es el fin. Elegir el bien siempre aunque cueste y sea lo más uh -huh. difícil y menos apetecible en algunas circunstancias, porque a veces uno no tiene ganas. Cintia, ¿no? te a uh -huh. también.
0: Claro, entonces, claro.
1: Eh, <risa> Por la mañana sentimos una cosa, al mediodía otra, por la noche otra y esos sentimientos y emociones son contradictorios y si nos dejamos llevar por ese sentimentalismo, pues la libertad eh, se esclaviza demasiado. Ahora, uno desde su propia voluntad decide y elige lo que le conviene, lo que es bueno para él y para los demás. Y así sí que uno puede ser el, el dueño de su vida, el capitán de su barco.
0: Cuando uno se libera un poco, contempla que, que efectivamente cuando uno elige mal se destruye, ¿no? Totalmente, y los también. Ay, sí, 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 claro. Y yo creo que, que, que esta es la importancia pues, del cuerpo en la formación del concepto de la persona, ¿no? Porque al final toda acción nuestra, o estamos creando comunión con el otro o estamos destruyendo la comunión personal, ¿no? De que, que el cuerpo eh, no son dos naturalezas distintas, quiero decir, el alma... El espiritual, el cuerpo, sino una unidad inseparable, ¿verdad? Una única naturaleza. Y claro, el conocimiento de esto, pues no es cualquier cosa. <risa> es que uno se da cuenta que esto es vital para su vida. Porque nosotros cuando amamos a las personas, las amamos en su totalidad, ¿no? No amamos solamente atributos, aspectos, cualidades, o amamos un alma sola, así como fantasma, ni tampoco estamos amando un cuerpo que no tenga un alma, ¿no? Es decir, cuando, cuando amamos a nuestra madre, amamos a nuestra madre completa, no el cuerpo de nuestra madre, ¿no? sino a nuestra madre en sí misma. Por lo tanto, nuestro cuerpo posee toda la dignidad de la persona entera.
1: Exacto. Y el problema está en, en la confusión también en torno a lo que es el amor. Porque, es decir, como tú has dicho, no se puede decir mejor, amar es amar a la persona en su totalidad. Porque si yo amo a una persona por sus atributos, por sus características o dones específicos o especiales que tiene en ese momento, con el tiempo lo que va a pasar es que cuando esa persona a la que yo estoy eh, amando, entre comillas, o locamente amando, eh, cuando esa persona vaya envejeciendo o vaya perdiendo sus atributos o deje de tener esos dones, yo, que me he enamorado no de la persona en su totalidad, sino de, de esa, digamos, eh, epidermis, de esa capa superficial, cuando yo lo vea reflejado en otras personas, eh, en mayor medida, pues obviamente la mirada se me va a ir hacia la otra persona en la que veo esos atributos que ya no veo en la persona a la que, con la que yo me comprometí, por ejemplo, en el matrimonio. Y aquí la causa, una de las mayores causas de tantas rupturas matrimoniales que incluso en el mejor de los casos eh, queriendo hacer un ejercicio de honestidad, muchos esposos dicen, mira, nuestro amor ya se ha acabado, ya no da más de sí, nos amábamos mucho antes, pero ahora ya no, ya no somos lo que éramos y vamos a ser honrados el planteamiento es así y tú rehaz tu vida y yo rehago la mía, pero es en el fondo no entender que yo no amo eh, una superficie o unos atributos, sino amo tu unicidad, tu irrepetibilidad. Y eso no lo puedo encontrar en nadie más. Es exclusivo tuyo. Y por eso ante ti me admiro, me maravillo y digo, qué bueno que existas. Quiero envejecer contigo. Quiero pasar toda mi vida a tu lado. Porque eso nunca lo vas a perder. Y en esta línea creo yo que habría que educar mucho a, a los jóvenes... Que se preparan al matrimonio y a aquellos que viven lo que es el matrimonio, no quedarse en los atributos, al menos eh, no quedarse en esos primeros estadios, sino profundizar en la grandeza del ser humano y amar a la persona en su totalidad.
0: Sí, sin duda el, el amor tiene un itinerario, ¿no? Y no este, este que se están quemando etapas hoy antes de tiempo y, sí. y, y no se termina de, de, de amar sí. a la persona, claro. Juan Pablo II decía que, que primero deberíamos ponernos de acuerdo como seres humanos en qué significa ser humano y de ahí pues, es, uno podría argumentar lógicamente las razones por las que actúa, cómo actúa o cómo debería comportarse en el amor. Por eso me gustaría mucho que nos explicara don Pedro en qué consiste la norma personalista que él estableció.
1: Y yo me, me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta, porque es central y nuclear, no solamente en el trabajo que, que estoy haciendo e investigando, sino que forma parte de mi vida, de las experiencias que he tenido eh, como sacerdote especialmente. Es decir, digamos que Juan Pablo II eh, vivió lo que es la gran ideología del nazismo y del comunismo que arrastró y se llevó por delante tantas vidas de un modo atroz, horrendo, que pisotearon la dignidad humana hasta donde jamás la mente humana podría haber pensado. Entonces, eso formaba parte de él. Cuando él va a estudiar, a tematizar, por decirlo así, las experiencias que él ya llevaba en su corazón, él quiere defender la dignidad de todo ser humano. Y encuentra en un pensador eh, moderno, en Kant, que formula su imperativo categórico. Es decir, algo que entendemos todos. Es decir, a una persona nunca se la puede tratar como un medio, un mero medio, sino como un fin en sí mismo. Yo no te puedo utilizar para mis propios intereses. Tú eres, eres más que eso. Pero Boitila, Carlos Boitila, va mucho más allá. Dice, no solamente... No tratarte como un medio, tratarte siempre como un fin, sino que además la única respuesta adecuada, de ahí lo que decías antes de eh, ponernos de acuerdo en lo que significa ser humano, Carol Wittila tenía en mente el decir, hay que hacer una antropología adecuada, que haga justicia a lo que es el ser humano. Por eso, la única respuesta adecuada ante ti no es otra sino el amor y siempre el amor. En justicia no te puedo tratar de otra forma. Si lo hiciera, estaría siendo injusto y no te estaría tratando de acuerdo a lo que es tu ser, tu dignidad personal. Esto es lo que se conoce como la norma personalista, que no es muy conocida, pero eh, yo creo que tenemos que trabajarla mucho y hablar mucho de ella, eh, porque expresa cosas que ya sabemos, pero el tenerla en conceptos nos ayuda a... A desenvolvernos. También ya con anterioridad, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, había dicho amor es nombre de persona. Que de aquí también se pueden extraer las conclusiones que sacó Boitila posteriormente. Es decir, el amor solo es posible ante la persona. Amor de reciprocidad, amor de don. Yo puedo creer mucho a los animales, pero no puedo eh, amarles como amo a una persona. Es otro tipo de amor si queremos llamarle amor. Y ante la persona no cabe otra respuesta que no sea eh, el amor, de ¿verdad?
0: Bueno, es que, es que es precioso, ¿no? Y por supuesto que tenemos que hablarlo de esto y hay que continuarlo. <risa> Pero eh, el problema hoy es que el amor se ve muy amenazado, muchísimo, con una inundación de comportamientos y de modas que son deshumanizadoras. Lo estamos viendo a todos los días, a todas horas... En televisión, en internet, en las revistas, eh, bueno, y además en nombre de la libertad, ¿no? Es un disparate, son ríos de barro que están arrastrando a muchos seres humanos. Y ya no es solo ver al hombre y a la mujer, en la mayoría de los casos, pues siempre como medios sexuales. Eh, hay, hay más ejemplos. Eh, estamos viendo también eh, cómo se produce la esclavitud en el trabajo, que es inhumana. Porque tampoco se trata al hombre conforme a su dignidad sino como un objeto de producción y esta sociedad pues parece no, no darse cuenta, ¿no? Otro ejemplo que, que podemos poner es como cuando a uno le dan un puñetazo en la cara y no le están golpeando solo la cara, eh, se está produciendo un agravio a la persona entera, ¿verdad, don Pedro?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Cintia, con lo que dices. Es decir, hay unas ideologías fluctuando en nuestra sociedad que oscurecen la verdad del ser humano. <coughs> Perdón. Y yo creo que, que el camino ha acertado, porque, es decir, tenemos una visión positiva del hombre, tenemos esperanza, tenemos mucho a nuestro favor. Y yo que estoy aquí en Roma, me acuerdo de los primeros apóstoles cuando llegaron aquí y ante la cultura que había, eh, tan contraria al evangelio, ellos sembraron eh, las semillas. Del Evangelio y, y dio mucho fruto, muchísimo, pero comprometiendo su vida. Entonces, ante tanta eh, ideología que oscurece la verdad del ser humano, a mí me parece que la única forma de actuar o una de las más adecuadas es volver a mirar el rostro de la persona, es decir, la epifanía del rostro, en expresión de Emmanuel Levinas. Es decir, ¿qué me dice tu rostro? No ya eh, las personas en plural o los hombres, sino cada persona. Y ante esa mirada contemplativa del rostro de los, del otro, eh, poder comprender lo que eres y cómo debo tratarte. No echar balones fuera, por decirlo así, a... Los políticos, la economía, sino yo a nivel personal, en mi ambiente, en mi círculo donde me muevo cada día, voy a romper eh, con ese aluvión con el que cada día me tengo que enfrentar y no vas a ser para mí un objeto, ni vas a ser una pieza del engranaje social, sino que para mí vas a ser una persona con todo lo que hemos dicho. Y por tanto eh, voy a mirar tu rostro en definitiva de un modo teológico como te mira Dios. Decía, fíjate, para terminar este, esta pregunta que me has hecho, pero hay unos versos de, del Taller del Orfebre, una obra compuesta por Buitila. Dice, el amor no, no es una aventura, sino que posee el sabor de toda la persona. Tiene su peso específico y el peso de todo su destino. No puede durar solo un instante. La eternidad del hombre lo compenetra por esto se le encuentra en las dimensiones de Dios porque solo Él es la eternidad
0: pues esto se merece un momento de reflexión mientras meditamos todo lo que hemos compartido porque no es lo mismo vivir que honrar la vida
2: callar ni consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida da derecho a presumir Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, Enseguecida merecer la vida Resumir. Porque no es lo mismo que vivir Honrar
0: Están escuchando Amaos en Radio María Nuestra vida no es solo un transcurrir, tiene un sentido. Seguimos en Amaos, conversando con don Pedro García Casas. Y qué hermoso conocer el proyecto de Dios sobre el amor humano, porque literalmente te cambia la vida. Y en ese proyecto, Dios es el centro, como no puede ser de otra manera. Y a partir de ahí, todo se ordena. Pero quitamos a Dios... Y parece que vivimos heridos en la desconfianza, ¿verdad, don Pedro?
1: En una sociedad como si Dios no existiera, pues eh, nadie se puede fiar de nadie y cuánto nos entrenan y nos enseñan para aprender a desconfiar en la sociedad de la sospecha. Pero vamos a remontarnos a, a, al Génesis, al principio, al arqué ar de los griegos, como Juan Pablo II, Quiso, perdón, sí, como Juan Pablo II eh, quiso recoger las palabras de Cristo del principio para ver cuál era el designio originario de Dios para el hombre. Porque Dios no nos ha creado para vivir en la desconfianza, para vivir odiándonos, para vivir haciéndonos la guerra unos a otros, sino que en el principio, como decía, en aquellos relatos del Génesis donde se describe perfectamente de un modo eh, maravilloso cómo es esa relación del hombre con Dios y del hombre entre sí, y con los animales, con la creación, pues todo funcionaba de maravilla. Había un árbol en medio del jardín que representa la relación del hombre con Dios y en la medida en que se respeta ese árbol, se deja que Dios sea Dios y yo aprendo de Dios, pues todo está centrado. Ahora, el problema está cuando Adán lleva, cuando nosotros, cuando yo, corto esa relación, ese vínculo, ese, por decirlo así, cordón umbilical que me une con Dios. Entonces me descentro por completo y ya no entiendo las cosas. Hay, digamos, dos aspectos que me gustaría señalar porque nos sí. pueden ayudar mucho. Es decir, el primero es que Adán lleva, estaban desnudos antes de comer y cuando yo quito a Dios aparece la vergüenza. Es decir, necesito cubrir mi, mi cuerpo porque... Tu mirada hacia mí me está instrumentalizando. ¿Y cuánto, pasta, cuánto pasa eso en el campo de la sexualidad? Y en el campo laboral y en el campo... Eh, me ves a mí solamente como un producto, como, como dinero o como objeto de placer. O como, es decir, entonces aparece esa necesidad de cubrirse ante esa mirada reductiva, utilitarista del otro. Ya no me fío de ti. Ya no me puedo fiar, porque si no tienes a Dios que te enseñe cómo amarme, tú no eres de fiar. En segundo lugar, y también muy importante, Dios se paseaba, dice el texto, todas las tardes por el jardín del Edén para hablar con el hombre, porque Dios quiere entablar una relación de amistad con nosotros, y cuando el hombre ha cortado con Dios, no soporta la presencia de Dios. Dice el texto de un modo muy gráfico, que había por ahí unas piedras, unos matorrales, y se escondió detrás cuando escuchó los pasos de Dios. Y aquí Dios hace una pregunta que a mí me parece fundamental y, y me hace vibrar cada vez que la leo. Y es, Adán, ¿dónde estás? Es decir, más de lo que significa esto, ¿dónde está el hombre que yo he creado? Adán, ¿por qué no vives realizando el proyecto amoroso que yo tenía pensado ¿Para ti? ¿Por qué has cortado conmigo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué no me aceptas? Y esa pregunta, digamos, que, que va perforando toda la historia de la humanidad hasta llegar a nuestros días, donde hay tanto mal, donde le damos tanto la espalda a Dios, donde nos escondemos tanto de Dios y de sus designios, que Dios sigue haciendo la misma pregunta. Adán, varón y mujer. Adán, ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y esa pregunta pues es, es incómoda porque nosotros solemos decir ¿Dónde está Dios? Que permite que haya tanta hambre, que permite que haya eh, tantas guerras, que permite, que permite, que permite... ¿Dónde está Dios? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿Dios está muy claro dónde está? La pregunta es, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo que tengo dos manos y no hago nada por, por los más pobres? que no comparto mi alimento con el otro, que no visito al que está enfermo, que no... Es decir, la pregunta es, ¿dónde estoy yo? Porque Dios está clarísimo dónde está. Todo nos habla de Dios.
0: Por eso, aunque mucha gente no lo entienda o no lo quiera entender, los mandamientos divinos nos han sido dados para protegernos a nosotros y a los demás del sufrimiento, de la humillación del daño y de la muerte, y cuando faltamos a ellos, pues faltamos a Dios, no confiamos en su amor hacia nosotros. Y esa falta destruye la caridad en el corazón del hombre. Y sin embargo, del verdadero amor no procede ningún mal, y es, es esa belleza desconocida, el tesoro oculto. Y al final vemos que el camino por el que Cristo nos conduce es el de la redención del cuerpo. Redención viene de la palabra redemptio, que significa recompra, rescate. Jesús entregó su vida por nosotros, haciéndose Él mismo nuestra redención, nuestro rescate. Y esta redención consiste en devolvernos esa dignidad en la que el cuerpo realiza su auténtico sentido, tanto personal como de comunión con el otro. Y claro, la pregunta que yo le haría a don Pedro es cómo hacer ver a quien nos esté escuchando en este momento pues que esto no es solo una teoría, sino una grandísima noticia, porque Dios está vivo y la redención es real.
1: Está más vivo que nosotros. <ríe> Mucho más vivo que nosotros que no nos enteramos muy bien.
2: La,
1: la pregunta que, que hacía Dios eh, anteriormente, como decía, de dónde estás, Adán, eh, el único que pudo responderla fue Cristo. Precisamente en el huerto de los olivos, cuando San Lucas nos dice que, que sudaba sangre ante la agitación y la angustia de lo que se le venía encima por haber sido vendido por unas monedas de plata, eh, decir, no, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No me gusta, no la quiero, pero que se haga tu voluntad, Padre. Todo lo contrario a, a, a la dan viejo. Que aquí estoy yo para hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, y yo voy a ser el Dios de mi vida. Cristo <risas> Que es el verdadero Dios, nos enseña todo lo contrario, el camino del auténtico amor y de la obediencia a Dios Padre. Entonces, eh, él, has hablado de la redención, es un concepto que no se entiende muy bien, pero tú lo has explicado muy bien, volver sí, claro. a comprar. Es decir, eh, Dios, valemos tanto para Dios que si a Jesús le vendieron por unas monedas de plata, para él no existe plata ni oro en todo el mundo capaz de comprar a cualquiera de nosotros. El único precio capaz de comprar a cada uno de nosotros, de pagar por, por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestra desobediencia, es su mismísima sangre. Y esto es espeluznante, pero es así. La misma sangre de Cristo es la que nos compra para que tengamos una vida nueva, para que, como dice el programa, podamos vivir amándonos de verdad. Amaos. Amaos. Ahora, ahora ya podéis. Ya os he enseñado el camino, la verdad y la vida. Amaos como yo os he amado. Como yo os he amado. Os he mostrado el camino, no os he dado teorías. Decir, aprended de mí. Esto es práctico, no es teoría. Aprended de mí como yo os he amado. Bien, ejemplos de cómo esto se hace presente en la vida real hay muchísimos. Todos conocemos muchos ejemplos. Un sacerdote más todavía. Yo, en fin, me gustaría resaltar dos ejemplos que pueden ayudar siempre a clarificar los conceptos de dos vidas que me llamaron mucho la atención en los últimos años. Uno fue un adolescente que encontré en un centro de menores y él me decía así, sentados, eh, mientras otros estaban jugando al fútbol, «Mira, Pedro, es que en mi vida no tiene, no tiene sentido, yo mejor que no hubiera nacido». Yo, pero, pero ¿qué me dices? No digas eso, hombre. Dice: No, Pedro, es que. Y no quería decírmelo porque le daba un poco de apuro, pero al final me dijo: Es que mi madre me abandonó cuando yo era un bebé. Me dejó en una canasta en medio del monte y me abandonó. Y luego pasaron por allí otros que escucharon mis, mis ya, mi llanto, mi grito. Y me cogieron y me llevaron, pues ya he estado en servicios sociales, en casas de acogida, en familias, para allá, para acá. He sido muy conflictivo porque en el fondo no he querido vivir. Porque incluso guardo de unos padres adoptivos la foto del periódico donde se decía que me habían abandonado. Y, y eso para mí me hace realmente creer y vivir ...sabiendo que mi vida no vale para nada... ...y dicho así... ...humanamente hablando... ...tenía toda la razón... <risa> ...si hasta tu propia madre te abandona... ...¿para qué vale? ...¿qué sentido tiene tu vida? ...pero claro... ...es que la realidad no se acaba aquí... ...es que es mucho más... ...él no vio la dimensión trascendente... ...de toda su persona... ...y entonces... ...yo, yo le decía... Eh, la decir ...no le dije nada nuevo... ...sino le abrí esa nueva dimensión que él no había conocido, pero que estaba ahí. Decirle, mira, es que antes de que tú nacieras, desde toda la eternidad y por siempre, Dios había pensado en ti y te había amado. Y se valió de las circunstancias concretas que él no quería, pero se valió de ellas para que tú vinieras a este mundo. Y no es que Dios te mandara el sufrimiento, pero estaba contigo, acogiéndote, arropándote para que de ese sufrimiento después tú, comprendiendo quién es Dios, puedas llevar el amor de Dios a tantos como están sufriendo, igual que tú, que no quieren vivir, que quieren quitarse la vida y que no comprenden qué hacen en este mundo. Por tanto, recuerdo acuerdo que le dije, menos lamentarte, menos quejarte, comprende la misión de tu vida, que es muy grande y solamente alguien como tú eh, puede darla, ...desde la heroicidad... ...de tener una herida tan grande... ...vas a seguir con sufrimiento... ...vas a seguir con dolor... ...eso no te lo va a quitar nadie... ...pero ese sufrimiento se va a transformar... ...y va a ser un sufrimiento redentor... ...que servirá para muchos... ...bueno, el chaval... ...la verdad es que cambió mucho... ...su perspectiva de, de ver las cosas... Y, ...y daba gusto verle después sonreír... Era, ...era maravilloso... ...y en fin, para terminar otra anécdota... ...más sencilla... Eh, he trabajado en prisiones como has dicho y me acuerdo un, un interno de la prisión que siempre estaba en la eucaristía en primera fila cantando un hombre, eh, gran amigo mío después nos hicimos grandes amigos que había tenido una conversión profunda un hombre gigante, musculoso, tatuado por todo el cuerpo y entonces descubrió a Dios precisamente en la prisión y él tenía una inquietud de conocer mucho más a Dios y hablando con los capellanes él me decía Pedro, es que yo estoy convencido de que Dios me ha traído a la prisión, ha permitido diríamos, para encontrarse conmigo, para que yo me deje todas las tonterías en las que estaba entretenido descubra lo grande que es él y fíjate, Cintia Sí. lleve su amor a todos mis hermanos que están aquí presos, que no le van a conocer y nadie va a venir a anunciarles el Evangelio. Yo me considero un apóstol de Dios aquí en la cárcel. Y lo decía con una fe y un, y un convencimiento y un vivirlo de verdad, que, que era eh, impresionante. De tal modo que cuando terminó su condena, un jueves santo, le di la enhorabuena porque ya había terminado la condena, y él casi que me reprendió. Me dijo, ¿cómo que me das la enhorabuena? Me dice, yo ya hace mucho tiempo que, que soy libre. ya hace mucho tiempo que me libertó Cristo. Y eso era para él mucho más importante que un papel que te dijera, ya has terminado de cumplir condena
0: Uf, yo hace ya tiempo que soy libre, madre mía. <ríe> Qué testimonios, hay testimonios que, que te dejan sin palabras.
1: Hay muchísimos, muchísimos.
0: La, la cuestión del amor eh, pues, es tan radical que afecta a todos y cada uno de los actos humanos. ¿no? Vemos que con un sí o un no, desde la más, las más pequeñas acciones, pues, estamos decidiendo y configurando nuestro corazón, nuestra vida interior, nuestro equilibrio y nuestro cuerpo, lo que es nuestra persona. De esta manera, el cuerpo humano es partícipe del amor espiritual. ¡Qué preciosidad! Y recordemos que el desarrollo interior del hombre depende, entre otras cosas, de aquello de lo que se alimentan sus ojos, su mente y su corazón. Si el hombre mira y escucha cosas buenas, se llena de luz divina y se convierte en luz para los demás. Muchísimas gracias, don Pedro García Casas, por acompañarnos esta noche. Desde luego, en palabras del Evangelio, ha sido una lámpara encendida para nosotros.
1: Bueno, bueno, es decir, gracias a ti, Cintian, de verdad, por invitarme. Gracias también a Fran Juárez, desde la parte técnica, y con dos líneas de la encíclica Redemptor Hominis, la redención del hombre, la primera encíclica que escribió Juan Pablo II, me gustaría despedirme de todos vosotros. Dice así, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Gracias de nuevo. Ha sido un placer y ojalá todo esto contribuya a que nos amemos más y mejor. Muchos saludos desde esta ciudad eterna. Dios os bendiga.
0: Vamos a cerrar ya este programa con una oración de San Agustín sobre el amor. Oremos. Señor, estabas dentro de mí, pero yo de mí mismo estaba fuera. Y por fuera te buscaba. Estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me mantenían alejado aquellas cosas que, si en ti no fuesen, no existirían. Pero me llamaste, gritaste, derrumbaste mi sordera. Brillaste, resplandeciste, ahuyentaste mi ceguera. Derramaste tu fragancia, la respiré y suspiro por ti. Gusté, tuve hambre y sed. Me tocaste y ardo en deseos de tu paz. Que yo te conozca, Dios mío, de modo que te ame y no te pierda. Que me conozca a mí mismo, de tal manera que me desapegue de mis intereses y no me busque vanamente en cosa alguna. Que yo te ame, Dios mío, riqueza de mi alma, de modo que esté siempre contigo. Que muera a mí mismo y renazca en ti. Que solo tú seas mi verdadera vida y mi salud perfecta para siempre. Amén. Les agradecemos su compañía. Ya saben que pueden enviar sus sugerencias, comentarios y preguntas a nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en cuatro semanas si Dios quiere, el lunes 27 de noviembre a las 21 horas. Les esperamos. Hasta entonces, continúen escuchando la programación de Radio María y no lo olviden. Amaos. Un saludo.